0: Oi gente, tudo bem? Boa noite para quem está aí ao vivo, bom dia para quem está assistindo gravado, boa tarde para quem está assistindo gravado. Eu sou o Bruno Zorzella, médico obstetra e estou aqui para mais uma live da quarentena e hoje eu trouxe um assunto inédito aqui para vocês, ah... E eu espero que tenha muita gente curiosa sobre esse assunto, inclusive eu mesmo sou um, sou um curioso sobre esse assunto. Tá? Eu vou escrever aqui qual é o tema para já deixar fixado. Então, o tema é sexo após ter filhos. Este é o tema da live de hoje. E aí, logicamente, para falar desse assunto... Eu não poderia eu mesmo falar desse assunto, até porque não é um assunto que eu entendo. Como assim, Braulio? Você não é ginecologista, etc? Não entende? Não, não entendo. Não entendo, porque eu não sou mulher, não tive filho ainda, então não entendo nem da parte masculina disso, mas eu posso dar uns puxões de orelhas aqui em alguns homens, se alguém quiser que eu faça isso, tá? É... Oi pra todo mundo que tá dizendo oi, então lembrando que eu faço as lives todos os dias às 18 horas, sendo que toda segunda, quarta e sexta com alguma convidada, terça e quinta são lives de perguntas e respostas onde vocês são as convidadas e entram aí para falar comigo diretamente, inclusive quem assistiu ontem viu que teve uma live foi bem emocionante, né eu saí bem marcado dessa live, <risos> onde falamos aí de luto e de uma perda de um bebê que a mãe teve, foi bem... Marcante, né? foi bem difícil Bom, vamos falar então da live de hoje Que é sexo após ter filhos E aí como eu mesmo disse Eu não tenho capacidade de falar desse assunto Nem propriedade de falar desse assunto Então por isso que eu vou chamar uma pessoa para falar comigo sobre isso Que é a Lela Monteiro Que já está aqui esperando para... Vocês vão conhecer a Lela então Que é do meu Instagram aqui e não conhece a Lela ainda, vai conhecer hoje, e ela já chegou. Oi, Lela.
1: Olá, tudo bem, Braulio? Tudo Boa bem. noite, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, e acho que você viu que eu estava dizendo aqui algumas coisas antes, né? E uma das grandes questões, questões foi que, inicialmente, a Lela entrou em contato comigo, né, Lela? E quando ela veio Sim. falar sobre um outro assunto, eu falei, poxa, esse assunto dá uma live, né? E só que aí, no, no primeiro momento, eu titubeei mesmo de pensar, bom, mas e aí, do que, que eu vou falar com ela? Porque eu não sei falar desse assunto, né? Então, na verdade, eu tenho que ser um entrevistador desse assunto e aí veio a ideia, falei, não então vamos fazer uma live falando de sexo após ter filhos, né? Obviamente que o foco é muito mais na mulher, mas vale também para o homem, né? Uh... Porque, até, né? porque uh, o homem pode ou não estar envolvido nesse sexo, né? Porque tem o sexo da mulher sozinha com ela mesma também, né? Então, Sim. mas eu vou, uh, aqui, através de algumas perguntas, tentar ser o mais uh, curioso e o mais uh, uh, estar no meu lugar mesmo, porque muita gente acha que ginecologista entende disso, ou deve entender disso. E uma coisa que eu digo para todos é que, Ginecologista entende muito pouco desse assunto, tá? No geral, seja homem ou seja mulher, e se for homem ainda piorou é, é em relação a saber é, sobre assuntos de sexologia ah, relacionada a uma mulher que teve um filho. Então, o ginecologista homem é a pior pessoa do mundo para você perguntar esse assunto, tá? Só para adiantar para as pessoas. Olha aqui né?
1: que humildade, que humildade a sua, <risos> né? Que que bom, que bom como sexóloga, como psicoterapeuta sexual ouvir isso. Que gratidão. Gratidão pela sua humanidade.
0: Que bom. É, espero que... Na verdade, todos nós estamos aqui por algum propósito. Né? E eu sei o propósito que eu tenho em relação ao que eu faço. O meu propósito, é, ele vem do fato de eu ter sido um bebê extraído numa cesárea desnecessária, com 37 semanas, porque o médico não queria perder a festa do Réveillon. Então, isso veio no meu nascimento. E Eu estou aqui até hoje para defender esses bebês. Ai consequentemente, defender as mulheres em nome da minha mãe, que foi quem passou por isso junto comigo naquela ocasião. né? Bom, mas te eu apresentar... Que lindo,
1: que lindo isso! <risos> que lindo!
0: Bom, deixa eu apresentar a Lela para vocês. A Lela Monteiro, ela é fisioterapeuta pélvica como formação, mas ela tem várias outras atribuições, né, Lela? Ela é psicanalista, Sim. sexóloga, terapeuta sexual, psicoterapeuta de casais também tem prática com violência sexual e trabalha com hipnose clínica voltada a sexologia e tratamentos relacionados a essas questões. Né? Então, é uma pessoa que tem bastante experiência né, nessa área e por isso que eu acho que é um assunto bastante é, profundo, relevante e não poderia ser diferente com uma pessoa que tem bastante prática com isso e que trabalha há muitos anos com isso, né, Nara? Então, boa noite para você. Muito obrigado também por estar aqui. E vamos começar, então?
1: Vamos, vamos lá.
0: Aí eu vou te passar uma pergunta que me fazem é, rotineiramente. Né? Eu já vou te passar a pergunta e a resposta Sim. que eu dou. Aí você já vê se eu tô certo e, e, e qual é a sua opinião. As mulheres falam assim, Braulio, quando eu posso voltar a ter relação depois do parto? Né? Seja um parto normal ou seja a mulher que teve uma cesárea. Quando que eu posso voltar a ter relação? E a minha resposta é, quando você tiver vontade. Essa é a minha resposta, eu sempre dou essa resposta. Ah, ué, mas se eu tiver vontade em três dias? Vamos lá, se não doer, se não, não, não tiver pontos, não tiver nada atrapalhando, vai fundo, né? Ah, e se eu tiver vontade daqui seis meses? Vai daqui seis meses. Então, ah, o tempo, né? Até porque existe um, um baita mito, né? O mito da quarentena pós-parto, né? Que os artigos chamavam da dieta, né? Ah, tem que ficar de dieta depois do parto, 40 dias sem ter relação, né? Isso não tem fundamento ginecológico nenhum, não tem fundamento em literatura. Isso é um achado, um, um, um conceito popular, né? E aí, Lela, quando que a mulher pode voltar a ter sexo depois do parto? Ou depois de uma cesárea?
1: Olha, é a resposta mais precisa e mais acolhedora possível. É isso, quando ela quiser... Não quando o parceiro ou a parceira queiram, mas quando ela quiser. Porque, de fato, quem pariu foi ela. né? E a mulher que é, ela pare o que, que acontece, ela tem de uma mulher para outra, por mais que a gente tenha atendido já centenas de mulheres, cada uma vai ter a sua resposta fisiológica, psicoemocional, psicossocial, porque é, cada porpério é único, é, é, por mais que a gente acompanhe a literatura, é, tenha uma experiência clínica, eu acho que acolher o momento dessa mulher é o, a melhor forma inclusive, é, dela ter esse desejo, não só sexual, mas esse desejo de fazer coisas diferentes, né? é, de olhar para ela, porque muitas vezes essa mulher está muito atrelada ao amamentar, ao cuidar, está né? muito sobrecarregada. Então, quando essa mulher fala, quero fazer sexo, eu falo, uhul! Uhum. Né? É uma mulher que está abrindo espaço é, para mais possibilidades na sua vida.
0: Que bom. E eu vejo que varia muito, né, Lela? Porque, como eu falei, tem mulher que fala que três dias depois do parto. É, tem é, vontade e tem mulher que fala que demora meses ou anos para ter vontade, né? Até já pegando a pergunta é. da Dani aqui, que ela perguntou prolactina, inibe a libido? Então, só responder isso para é, a Dani. Dani, a questão hormonal, ela tem influências, né? Até porque o, o, o nosso corpo, ele é resposta de vários feedbacks que a gente tem e, inclusive, os nossos instintos, eles estão ligados a feedbacks, né? Então... Quando aquele corpo ali passou, acabou de passar por uma gestação e um parto, né? E está na amamentação, o que ocorre é que ah, hormonalmente, instintivamente, este corpo, ele não está querendo ter outro filho agora, na sequência, porque está tá cuidando daquele filho, né? Então existe sim uma inibição hormonal para vontade de ter filhos. Mas tem mulheres que têm vontade três dias depois do parto, né? Nelly? Tem mulheres que vão ter daqui seis meses só, e isso é muito variável, né?
1: E é muito interessante trazer isso, é, ainda mais conversando com o um médico que entende bastante da interação, é, é, vamos dizer, química, né? hormonal, é, enfim. Porque muitas vezes essa mulher tem essa questão hormonal, mas ela tem outras questões durante a vida, até de, de medicação, né? Às vezes eu acompanho mulheres que estão tomando antidepressivos, que, que às vezes o seu psiquiatra alterou e ela tá achando que ainda é da prolactina ou da oxitocina. E uma coisa importante, acho que é bom a gente trazer para essas mulheres, não culpar só os hormônios, mas entender como que está a sua relação. Às vezes é aquele casamento que estava lindo, e que uhum. depois do, do filho, é, o filho virou a paixão do casal, e os, o casal parou de se olhar. Né? É, então a gente, eu gosto muito de trabalhar com técnicas, somente para terapia rápido, é, comportamentais de Vamos olhar, Peraí. vocês querem? O que, que dá para fazer? O que, que dá para mudar nessa dinâmica? Nós falávamos agora há pouco no bastidor, né? o que, que você precisa estabelecer? Porque às vezes essa mulher ela já tem outros filhos, e o filho mais velho ficou com ciúmes do bebê que acabou de nascer. Né? O quanto que essa mulher sobrecarregada desloca a libido? Né? Hum. Então muitas vezes, ah, porque eu estou amamentando? Não, eu falo não pare de amamentar, a, a culpa não... Fica tranquila que não é do leite que você está ejetando. Mas se você estiver muito envolvida, estiver com um parceiro, uma parceira muito companheiro, pode ser que esse desejo comece a vir antes. E você vai estar tá amamentando normalmente, né? E não vai ter ah, a, a prola que tira que leva a culpa de tudo, né? A uhum. gente sabe que é, mulheres apaixonadas é, são capazes de, de qualquer coisa. Então, vamos investir na paixão.
0: É isso mesmo. E aí você vê que os comentários vão aparecendo aí já, é, e, vão, e vão se encaixando aqui. Com... A Fla falou o seguinte, ela falou, no primeiro parto, com 15 dias, eu já tive vontade. No segundo, demorou 60, né? E era a mesma mulher e o mesmo homem, né? Ou seja, tem várias outras questões que estão envolvidas ali, né? como a presença do, do outro filho que surgiu agora, como você falou. Então tem muitas questões que, que estão ligadas a isso, né? E aí eu já vou pegar uma outra pergunta aqui que a Lô Magalhães está fazendo, que ela falou assim, ó, podia falar do sexo durante a gravidez, né? Também faz parte do tema aqui. E aí, uh, isso vai também, ele pode caminhar por esse lado que eu falei hormonal da coisa, né? Aquele corpo que já está ali gestando um bebê e que instintivamente, né? A vontade sexual que surge, ela tem muito no instinto de reprodução, né? Então essa parte, ela fica bloqueada logicamente porque o corpo já está reproduzindo, né? Mas a mente humana, ela vai muito além do que só o incentivo, né? Então as próprias fantasias sexuais e tudo mais, elas surgem em, outras, é, é, em outros campos, né? Em relação a isso. Inclusive, teve, já teve uma mulher uma vez que me falou assim, Braulio, ah, até que antes da gravidez eu não tinha tanta vontade, porque eu tinha medo de engravidar. E aí eu, eu ficava bloqueada de ter relação sexual porque eu tinha medo de engravidar. Depois que eu engravidei, não tinha mais isso de eu engravidar. <risos> então eu liberei, aí, eu tinha, muita vo... é aí. Eu, eu, eu tinha muita vontade de ter relação porque eu não tinha mais medo de engravidar já que já estava grávida, né? Então isso vai muito aqui, né? Muito na mente. E o que, que você pode falar pra gente de, de sexo na gravidez? Então,
1: excelente, Braulio. Eu vou ver se o meu, se é o meu microfone que tá chiando, se, se eu tirar, se fica melhor. Observa se fica melhor pra você, tá melhor? No, eu tava outro sentindo já, então... chiando muito.
0: Do outro
1: jeito, estava melhor. Tá. Tá. melhor. Melhor? Então, então ok. É... Era só para... Eu de novo e no retorno com muito, muito chiado. Eu acho tão interessante essa pergunta, porque eu, eu vejo muito vagínica com essa história, como você trouxe. Então, assim, muitas vagínicas elas, é, têm uma impossibilidade de, de ter uma, uma relação com uma penetração completa, né? às vezes nem, nem completa, nenhum tipo de penetração, e quando a gente começa a trazer a parte psicológica, tem muito medo de engravidar, né? então até aquela contração excessiva, e muitas pacientes que eu atendo que tem filhos, então resolve o vaginismo, é, vem com essa história de que, nossa, se eu soubesse que ter filho fosse melhorar tanto a minha libido, teria tido antes, porque relaxou. É, gente... né? é, é, então, é, essa é a grande questão, e eu acho que vezes, você, como médico, escuta bastante, pegando esse, essa questão do sexo na né, gravidez. Tem muitas mulheres que falam, ah, mas se eu tiver grávida de menino, eu vou ter mais desejo? Se eu tiver grávida de menina, eu vou ter menos? Como é que é isso? Gemelar? Não pode ter nunca, né? E eu não sou médica, né? É, e eu sempre retorno a pergunta para elas. Tem alguma contraindicação médica? Tem algum incômodo? Alguma dor? Algum sangramento? Não. Não. Então, se não tem nada disso e tem vontade, busca o jeito e aí falando de sexo na gravidez, eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar aqui são as posições, né, o que agrada, a gente vai vendo no do desenvolver é, dos meses aí, ela tem somente no final, nos dois, dois ou três últimos meses, dependendo... É, o ganho de peso e a estrutura é, dessa mulher, talvez ela tenha que adaptar, e eu vou te falar que eu escuto coisas muito curiosas eu falo que o bastidor de um consultório de uma sexóloga ele é no mínimo é, interessante, porque tem mulheres que falam, uau, nunca tinha feito de lado é uma delícia meu Deus, porque eu começo a usar o vibrador junto, né? Então, assim, é, fica mais interessante, fica mais divertido, fica lúdico, né? A, a relação sexual, ela, ela pode ser lúdica, pode ser um momento de esquecemos todos os problemas e vamos dar a esse corpinho um momento de prazer.
0: Ah, que bom. E falando aí para algumas pessoas que estão perguntando, né? Por exemplo, a Dai Campos falou assim, ah, mas sexo antes de 40 dias... Né, depois que o bebê nasce, se não tem mais chance de infecção, pois ainda o útero não está se recuperando, ou qualquer outra fala proibitiva do tipo não pode por causa disso, ou daquilo, ou daquilo, uma coisa que eu já falo para vocês, a imensa maioria das falas proibitivas de sexo, elas vêm muito mais de preconceitos, ou até mesmo conceitos né, machistas relacionados a essa questão de não poder isso, não poder aquilo, do que realmente alguma coisa que não pode ser feito. Então, Vamos pegar primeiro casos normais, a pessoa não tem nada, a pessoa está tudo bem de saúde, a gestação está tudo bem, o colo do útero está tudo bem. Esta pessoa ela pode ter relação sexual quando ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. E depois do parto também é a mesma coisa. Ah, aumenta a chance de infecção? Sim, pode ser que aumente um pouco, mas se usar camisinha? Ah, então usa a camisinha, depois resolveu, não tem esse problema, né? Então tem é, soluções para isso, né? E, e, logicamente, que isso é pessoal de cada um. Já teve mulher que me falou assim, Braulio, dá um atestado pro meu marido aqui, depois do parto, para ficar seis meses de licença maternidade de, de relação sexual, né? Pra ele, pra ele acreditar né, que é verdade e tal. E a grande questão é não, é, não tem uma regra, né? É cada pessoa que vai definir aquilo. E a imensa maioria das proibições elas estão ligadas a preconceitos e dogmas que a sociedade, a cultura foi criando, né? E, felizmente, tem pessoas como você para ajudar a desmistificar, para ajudar a empoderar a voz das mulheres em relação a isso e, 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 e dar força para elas, né? Aí, uma pergunta que eu vou te fazer, porque essa resposta, para mim, ela não tem a menor ideia. Ela disse, a, a, Flá, a Flá Afonso está falando assim... Alguma evidência de libido maior em gestação de menino ou menina? Você citou um pouco nisso, isso, né? Você acha que sim ou não? Para mim não é tem a menor ideia. Não
1: tem, não, não tem nenhuma evidência científica, nunca consegui nada, o que eu vejo que é, isso é mito, né? Tem um grande mito aí, mas de evidência, de, de comprovação mesmo, de, de congresso, nunca, de medicina sexual, nunca é, ninguém conseguiu provar. É, é, e da prática clínica, vou dizer que às vezes eu atendo mulheres é, grávida de menino, que tem mais prazer, na outra gestação do, de menino também, e tem menos, né? É, então varia o que eu vejo, sim, como não comprovação científica, mas como achado clínico, é, o momento que ela está passando, seja profissional, seja familiar, que não é só é, é, maritalmente, mas às vezes tem problema com a mãe, com os irmãos, né? é, a criança não está se adaptando na escola, o marido era é, muito presente e agora só olha a barriga, não olha mais para ela, então as saídas começam a diminuir, então assim, outros conflitos dessa mulher... Que contribui para esse menor desejo, às vezes, sem ela perceber. Ela só uhum. percebe quando entra na terapia, porque não é algo tão evidente. Então, parece uhum. que está tudo igual. Mas quando a gente começa a tirar as camadas da cebola, fala, puxa, era isso. A outra gestação estava linda. Essa, o negócio já estava torto. Ou às vezes engravidou até para melhorar a relação. Ou porque era uhum. um sonho de ter mais filhos, né? ou que estava terminando e, e voltaram. Uhum. É. E mas de comprovação científica, nunca li nada. Até se alguém lê e puder depois nos marcar, né? Que for de lugares publicados confiáveis, é, estamos aqui para ser contribuição também, ler e verificar é. se é alguém boa... no mundo é, pesquisou isso ainda.
0: É, uma boa até porque a gente não tem resposta de tudo, nunca vai ter, o mundo nunca vai ter resposta Sim. de tudo, né? As coisas estão sempre saindo, né? Lela, sabe uma coisa que eu acho que Sim. tá chiando? Como o seu microfone ele tá meio pendurado, a hora que você bate a mão pra falar assim, ele dá uns, umas batidas e uns estralos. Eu digo aqui tá. só, nesse lugar. Acho que essa foi uma coisa que eu percebi aqui. Bom, a Ana Carolina Pedreira... Eu vou até, falou, tirar,
1: o, eu vou até tirar.
0: A Ana Carolina Pedreira falou que... É, ó, passei 45 dias... Tá muito barulho. Aí, agora passou Eu já passei os 45 dias de resguardo e meu sangramento tinha parado com 15 a 17 dias segunda-feira tive relação e saiu sangue e agora todos os dias sai um pouco qual seria o motivo uh, Carolina em geral o útero ele não se não se o endométrio dele não se refaz totalmente 100% depois de 15 dias então é normal às vezes ter relação e ter sangramento de vez em quando, ou até mesmo o próprio colo do útero, que às vezes fica com alguma sensibilidade ali que sangra, né? Então, mas se for uma coisa muito persistente, né, como você está numa fase agora de pós-parto, aí na hora de fazer a revisão já do parto, né, então é interessante passar no ginecologista e examinar uh, e ver se tem alguma, alguma coisa causando isso, mas em geral não é um problema. né tem um assunto aqui bem legal que foi o Eglerson que colocou aqui. O Eglerson está todo dia aí, enfermeiro obstetra, que me assiste sempre aí. Olha, que é, Ele falou assim, aí, vocês vão falar de parto orgásmico, né? Esse assunto bem oh, interessante e, e é muito legal. Eu te confesso que pelo menos cinco partos até hoje que eu acompanhei, a pessoa disse que, que teve um orgasmo no parto. É, ou seja, um parte foi tão excitante para ela, as contrações se transformavam em prazer, né? Até mesmo, uh, não é minha área, tá? Você que vai me dizer isso, mas até mesmo Sim. os sadomasoquistas, muitos dizem que como a gente tem, os receptores que a gente tem para calor, frio, dor, tato, são os mesmos, né? E, e uh, depende de como a gente interpreta aquele estímulo, né? Então a pessoa, muitas vezes que... Gosta de sentir dor, não é que ela gosta de sentir dor e a dor faz bem, é que aquele estímulo que para um é doloroso, para aquela pessoa é prazeroso, né? Em termos de sadomasoquismo e tudo mais. E na mente da pessoa, ah, é possível girar uma chavinha, muitas vezes, né? Não é fácil, né? Porque depende de várias questões, mas que a pessoa também consegue fazer isso no parto e sentir que as contrações estão sendo prazerosas e não dolorosas, né? Então, como eu disse, já teve pelo menos cinco casos que eu acompanhei da mulher. Nasceu o bebê, ela pega o bebê no colo assim e fala assim: Ai, quando que eu posso ter o próximo? Que tão bom que foi, né? Que Ou beleza. seja, uma sensação de orgasmo. Mesmo. E para muitas pessoas, aquelas pessoas que ligam o parto totalmente à dor, sofrimento, fica desconexo: como é que é possível pensar em prazer no momento que tem dor? Mas é que é justamente essa chavinha, né? O que, que você consegue me falar desse assunto aí, ter prazer no parto?
1: Excelente. Eu vou falar que, além de tudo que você falou, é, é, é isso, né? É exatamente isso. Cada um tem uma sensibilidade, tem um gatilho físico e, né, é, e mental e emocional, enfim. Mas eu ia falar do... até pra mulher, ela ter um parto legástico. eu ia falar que uma coisinha antes lá. O quanto que ela se toca, porque a gente tem um negócio chamado clitóris, né? que é muito perto né, do canal vaginal. Então, assim, o quanto que essa mulher se toca, o quanto que o prazer para ela é algo presente, o quanto ela se dá esse prazer e o quanto ela vai né, para esse momento do parto como um momento de graça, né? com as barreiras baixadas, né? é pronta para parir, para dar luz, é, sem nenhum medo, entregue as sensações do seu corpo. Então, para muitas grávidas que estejam nos ouvindo, é, a melhor forma de você ter um parto orgástico é você querer esse parto orgástico. Não é, não é nem ter a expectativa, é você colocar... Cara, se é, eu engravidei por um momento extremo de prazer, eu tenho um filho que faz 17 anos esse ano, eu tinha certeza quando eu tinha ficado grávida, não era nem numa relação antes, numa depois, foi naquele dia, naquela hora, assim, foi, ah, falei, cara, não podia ter sido diferente, porque foi uma relação tão boa, tão boa, eu já tinha tido um monte de relação antes, tive um monte de depois, mas o dia que eu concebi meu filho, eu falo, foi um ato de prazer. É, e eu acho que o parto, ele poderia, ele pode ser assim, né, é, gostaria eu de ter tido um parto orgástico, não tive, né, mas o meu parto foi lindo, foi fácil, foi tudo tranquilo, A gravidez foi ótima, meu parto foi ótimo, a amamentação foi, amamentei assim... Quatro horas depois que meu filho nasceu, eu já tava abocanhando o peito, mamou até quase um ano, liso, sem nada. Eu só não tive um monte de filhos, porque meu marido não quis ter mais. Mas, por mim, eu teria tido, tipo, uns 10. Igual essa, essa sua paciente, a falar ah! estar grávida é esse estado de plenitude, vou querer ficar grávida sempre, até na menopausa, porque foi sensacional para mim, mas tem um momento que assim, é, eu já tinha uma clínica, eu já tinha feito um monte de especialização, eu queria muito ser mãe, então assim é... e durante a gravidez toda, a coisa mais importante para mim, eu trabalhava, trabalhei, meu filho nasceu com 41 semanas completas, assim, eu trabalhei até o último momento é, mas assim, estar grávida era não tinha espaço para outra coisa, era era como se eu gestasse todos os minutos do, do meu dia até meu filho nascer. Então, acho que talvez uma das coisas para você tampar o orgástico vá com alma, né? Conheça seu corpo, permita, né? Se toque. E nesse momento, eu falei pro o Braulio agora, eu não sou doula. Né? Mas provavelmente, talvez você encontre uma doula que tenha é... ajude nesse momento, já que o seu desejo é ter o parto orgástico porque tem muitas mulheres também que têm medo do orgasmo, ou uhum. nunca tiveram uhum. orgasmo, uhum. ou que elas querem naquele momento, é só que o filho é, saia e elas saiam correndo para o outro lado. Tem muita mãe assim também, uhum. né? É, que, que não quer passar pelo momento do parto. Eu queria vivenciar cada minuto, mas isso é para cada mãe, e, e, ou para cada mulher. E não tem certo nem errado. Né? Uhum. Então, quer ter um parto orgástico, Aprenda a ter orgasmo Se entregue ao orgasmo Porque se você tá entregue ao orgasmo sempre O seu corpo vai Ele vai fluir, igual quando você vai pegar uma onda Quando você viu, você já tá no mar
0: Legal, inclusive Uma das partes que eu falei, que eu acompanhei Que foi orgástico né? A, 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 a maioria desses foi Rolou o parto, o bebê nasceu E a pessoa, ai que delícia Mas teve um especificamente Que o bebê tava meio que empalado ali Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai e ela começou a se masturbar, e aí ela foi se masturbando, 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 e isso foi fazendo o bebê vir, 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 e ela se masturbando, e o nenê saiu com ela tendo orgasmo, né? Ou seja, que maravilha para ela, né? E lógico, né, agora, a, isso que você falou que é importante, né? As pessoas se conhecerem, né? As mulheres conheceram o próprio corpo, os homens conheceram o próprio corpo, né? Existe muito tabu, desde cedo, né, a menininha, ah, não senta tá de perna aberta, ah, não coloca a mão aí, não olha aí, então, isso vai sendo criado um tabu desde nova, né, muitas vezes, e tem muitas mulheres que acabam tendo essa questão, né, de não conhecer o próprio corpo, é, na época que eu era ginecologista, porque eu não sou uma ginecologista faz muitos anos, faz sete anos, né, eu sou obstetra, mas na época que eu era ginecologista, eu atendia mulheres que falavam, é, que, é, e perguntavam, né, você já olhou alguma vez, quer olhar no espelho aqui? E muitas falavam, não, não olhei, imagina, como assim eu vou olhar? Então, esse autoconhecimento, né? a gente já está falando de um tema tão lá na frente que é parto orgástico, né? mas tem uma coisa muito antes que é isso, né? Pessoa se conhecer, se tocar e tudo mais. Inclusive, Lela, o motivo de eu não ser mais ginecologista tá, está ligado ao que eu falei no começo da, da live aqui, porque uh, eu acredito que Uh, estudar ginecologia, sim, é uma coisa que é possível para qualquer pessoa tá? Trabalhar como ginecologista também é possível para um homem, por exemplo Mas ele vai ser um, uma pessoa mediana, no máximo Jamais será um, ser um maravilhoso ginecologista Porque uh, eu acho que para ser mesmo, lidar com ginecologia Tem que juntar o fato de ser mulher com um ser maravilhosa junto e juntar tudo isso para ser ótimo, né? Ah, muitas mulheres falam, ah, o médico ginecologista é mais delicado que a mulher ginecologista. Falar, ah, beleza, isso é delicadeza, por isso eu prefiro ele. Mas as questões que vão lá, intrinsecamente na mente da mulher, no local de de fala daquela mulher é muito mais feminino, tanto que tem mulheres que hoje em dia trabalham com ginecologia natural que eu tenho certeza que são muito mais ginecologistas do que muitos médicos médicos ginecologistas homens né? e, elas, e a ginecologia natural nem é da área da medicina, é uma área alternativa né? mas uh, essas questões elas são profundas vão longe, mas o que eu consigo falar da minha observação é isso, que eu já vi partos orgânicos sim, e que o, o que eu sempre falei para as mulheres é se conhecer, se trocar, e daí não só as mulheres, que a gente pode entrar no casal também, né, Lela? As mulheres se conhecerem, os casais sim, sim. se conhecerem, os casais se conversarem, né, e tentar acertar tabus, porque às vezes chegou formou um casal, mas aquele cara do casal, ele tem também coisas na cabeça dele que foram colocadas pelo pai, pelo avô, por sei lá quem... E que são relacionadas a machismo A posse do corpo da mulher a Ele que decide quando vai ter a relação sexual E tem muitas questões que pegam nisso né? Na gravidez, no pós-parto E aí o que eu posso falar para os homens Aí sim eu estou falando num lugar Que eu consigo falar, é homens Fica na sua aí, porque Esse assunto não é seu, esse assunto é Se você está com vontade e ela não está Vai sozinho, vai lá para o banheiro E faz sozinho e deixa ela quieta E não, e não fica querendo É... é decidir por ela, né? Uh, e aí tem duas perguntas para te fazer relacionadas a isso que eu falei agora. Uma, que é a Gabi, falou assim, nossa, mas o meu berço vai estar no quarto, é, no mesmo quarto que eu, e eu já nem consigo imaginar como é que eu vou fazer sexo e o bebê no berço do lado ali. E aí, Lera, como é que faz? Primeiro,
1: primeiro Gabi, por que que o berço tá no quarto? né? Então, assim, é... é... E aí, sendo, né, a gente não conhece a realidade da Gabi, mas eu posso falar, até pessoas que moram numa kitnet, é, talvez esse berço não necessariamente precisa ficar exatamente do lado da cama, né? Dá para se colocar um biombozinho, né? É, ou daria para ter um quarto com, um, com uma divisa e esse berço ficar do lado. É, o que eu vejo que tem muito um temor das mães de que o bebê não pode sair do lado, então se ela precisa amamentar, a criança chorar, ela já pega e já coloca a criança, né? Então acho que tem algumas coisas assim, o berço precisa necessariamente estar do lado. Outra coisa, é, esse bebê pequeno, ele não vai ter menor noção. Então vamos combinar que uma criança até um ano, se os pais estão transando... Ele, ela não entende o que, que é um gemido, né? O que, que é, é. A criança não vai perceber, ela vai perceber assim, ela vai ficar um pouquinho maior. Mas um bebê, vamos colocar um bebê de seis meses, que ele é amamentado, tá sequinho, tá no berço, ele vai desmaiar de dormir. Você pode namorar o seu marido, que não vai ter problema nem de acordar essa criança, porque tem gente que de fala agora, a casa tem que ficar no silêncio absoluto. Para com isso, né? Agora sim, as crianças estão um pouco maiores, aí eu acho que tem que tomar um cuidado, sim, de deixar as crianças no quarto do lado, ou se não tiver jeito, o dia que né, vai ter um sexo um pouco mais apimentado, deixar na casa da avó, da tia, né? Aí tem que se preservar, sim, os filhos um pouco maiores. Mas é bastante cuidado. Duas coisas é, que eu converso isso muito com um pediatra, e é sempre importante também. Um, um obstetra, que é a questão do filho ficar no meio do casal. Isso eu sou Totalmente poucas coisas eu sou de polaridade, mas isso eu falo desde o início. Criança é para ter o berço, a cama, o carrinho. Não é para ficar no meio do casal por segurança para o bebê e também para não virar hábito. Né? Criança manipula muito os pais, são serzinhos inteligentíssimos. Então é, tem que ter o trabalho sim de pôr a criança para dormir no quarto dele, vai chorar, entenda um pouco esse choro não é para deixar a criança morrendo de chorar, não. Mas entenda, mostra a presença, né? Porque a criança, desde pequena, se você mostrar, desde bebê mesmo, com clareza, ela vai seguir. O que acontece é que as crianças fazem o oposto porque os pais falam o oposto. Fala de um jeito e tem atitude oposta. Aí ah, a criança vai ficar nesse joguete, né? Então, assim, se vocês forem claros como pais a criança vai entender que a regra é, é assim daquela casa e vai ficar de boa.
0: Bom, esse tema eu vou complementar algumas questões, porque dentro da humanização do parto e nascimento, tem vários outros temas que vão se aglomerando ali dentro disso, né? E assim como eu brinco que tem o um kit parto humanizado, assim como tem o um kit cesárea marcada, tá? Aí vamos só, só para dar um exemplo. No kit cesárea marcada, a gente vai ter lá... É a cesárea bom, não vou entrar em muitos detalhes, mas a cesárea marcada, a chupeta, a mamadeira, a cinta pós-parto, o berço tipo jaula é, coleta de células-tronco é, e uma coisa que você falou que está no pacote da cesárea marcada, por isso que eu quero ah. que eu quero colocar aqui, tá sim, que é sim, o fato sim, da, sim. do bebê de ter que tirar o bebê do quarto ter que tirar da cama e tudo mais no pacote humanizado aí o que, que a gente teria? A gente teria lá parto natural, alimentação natural Uh, e a cama compartilhada Que ela faz parte do tema parto humanizado Então, isso que ah. você falou Eu já fui falando assim, calma, daqui a pouco eu vou falar Eu, fui, é. eu vi que teve é. gente que falou Não sim, concordo, sim, não concordo aí, Porque o, o cama sim, compartilhada sim. É, é um tema Bem batido já dentro da humanização E, e a, 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 o que eu, o que eu é, Acho dessa, dessa questão É assim, cada pessoa tem que fazer o que é melhor Para ela, né? Se é melhor para ela Colocar sim, a sim. criança no quarto, beleza Se é melhor deixar na cama, tudo bem Uh, eu não vejo riscos técnicos assim de, de morte de beber nada disso da, da cama compartilhada, muito pelo contrário. Mas o que eu responderia para Gabi que falou do Berço no quarto é que Sim. não tem só o um quarto para ter relação sexual, né? Tem o banheiro, tem a cozinha, tem a muito sala, bom. tem um monte de lugar para ter relação sexual, né? Então mas é isso. Então tem né, pensamentos e pensamentos é. ali. Não, esse,
1: esse, não, excelente. E é bom que a gente tenha ideias diferentes, né? porque eu acho que isso que é a questão da pluralidade que é essencial de repente, eu trouxe uma visão que ela não vem do parto humanizado, uma visão da psicoterapia sistêmica de casal e de família, uhum. porque a gente vê, vê muita, eu vejo quem vem para fazer psicoterapia sempre tem muitas questões, né? Então, assim, eu vejo pais que a criança, o bebê estava na cama compartilhada e a criança tem 2, 10, 12 anos e às vezes não consegue tirar da cama, né? Não tem mais, uhum. e aí muitas vezes a resposta gosta de, dessas pacientes, muitas vezes a gente vê que são também muletas, né? A gente não tem sexo porque as filhas voltam a cama de madrugada, porque acostumaram desde pequena ficar na cama, ah, a gente, aí no meio é, ficou maiorzinha, mas teve uma bronquite, aí veio o irmãozinho, e aí foi ficando todo mundo na cama, por mais que seja uma cama que sai, às vezes não cabe cinco na cama, e às vezes vem Sim. cachorro pra cama, enfim. Mas não é nem discutir, é, eu acho que cada um tem que seguir o que é... O que é bom para aquela, aquela família, né, para aquela estrutura. E, e você trouxe muito bem, onde que o, a cama talvez seja um lugar que as pessoas menos deveriam transar, porque às vezes estão muito cansadas, né? Então tomaram um banho quente, fizeram uma refeição e desmaiam na cama. Tem outros lugares sim para ter. É... Então, eu acho que são linhas para serem... E, e as pessoas vão buscando o um caminho do meio, né? De repente, uhum. tem um pouco aqui, um pouco ali, ver o que, que é possível né, ah, e dentro dessas variantes, Braulio, eu acho que também tem aqueles casais separados e com novas uniões. Então, assim, tem os filhos desses, então, os seus filhos, os meus filhos, formamos, tivemos outros filhos, e aí, onde por exemplo, de repente, nós somos um casal, eu venho é, dessa linha da cesária, você tá no parto humanizado e vamos ter um, um filho juntos. E aí, vou seguir a sua, a minha? Não, não precisa ser nem a sua, nem a minha, mas, mas a gente pode, certo, talvez, hein? chegar... É, é, então, não, de repente a gente pode chegar um olhar pro outro e falar, peraí, como é que dá pra ser hoje, né? Porque pode ser hoje, na né, noite de hoje. Vamos deixar a criança dormir? De repente a ia falar, eu gostaria de deixar ela. E eu acho que talvez assim, é porque nós estamos falando em ser humano, né? Ser humano, ele não é uma, aquela conta, é, talvez, exata, né? E, e o que eu gosto muito de atender quando eu falo com o casal, o que, que é bom pros dois naquele momento? Né? será que é, esse, os dois vão estar tá felizes? Né? Porque um vai ceder totalmente para mudar o que o outro acha? Né? É, então, acho que buscar um lugar e talvez é, algumas saídas, eu falo muito que casal com filho precisa ter um momento só do casal, né? por mais que ame os filhos, talvez em algum momento precise sim deixar na casa da avó para ir num hotel, para ir transar, tem um hotel. Não é só para ir jantar, não é só para assistir um filme, um momento onde eles possam voltar a ser namorados. Né? Uhum. Mas isso também é, é muito de cada relação. Eu acho que não existe certo nem errado, mas existem talvez linhas que nesse momento é bom para esse, não é bom para aquele, e tá tudo certo.
0: É. Ó, oh, então só pegando mais algumas questões desse tema, Mari Gimmers falou, eh, bebê dormir com os pais até os três meses é recomendação dos pediatras e eu reforço que sim, é recomendação até pelo menos pela esterogestação, que o bebê ainda tem três meses, como se fosse o bebezinho do canguru ali, que tem que ficar perto da mãe, né? e a questão de colocar o bebê longe, deixar chorando, isso aí dentro da linha que a gente defende da humanização, que é a criação com apego, criação com conexão, não entra nessa né, questão de ah deixar chorando e tal, Sim. mas só para a gente alinhar e colocar cada linha no, no seu lugar, né? E teve um,
1: uma coisa bem,
0: bem, interessante, bem interessante que você falou, que foi a da é, a, ah se tiver um homem que ele ele acha que a cesárea é melhor e a mulher que acha que o parto normal é melhor, né? E cada uma é de uma linha, né? Aí tem duas coisas, primeiro lugar que o homem não tem que achar nada Quem tem que achar é a mulher Porque o parto é da mulher, não é do homem tá? Segundo, que outra coisa Que acontece muito, que eu vejo tá? O, o parto em si ele, ele é um baita De um rito de passagem para a mulher Principalmente na primeira gestação dela Porque ela não é mãe, ela vai virar mãe né? Em todas serve como um rito de passagem para alguma coisa Ela vai virar mãe do segundo, depois né? Então ocorrem vários nascimentos ali naquela hora, não só da, da do bebê, mas da mãe também, como mãe, do pai como pai e tal. E o que eu sempre vejo, como, como todos os ritos de passagem, assim como uma taturana que entra dentro de um casulo e sai uma borboleta depois, né muitas vezes o, o, o parto é isso, né entre uma borboleta entre uma taturana e sai uma borboleta depois. Mas o que a gente vê muitas vezes, né dos dois, homem e mulher, é que às vezes... Um entra taturando tá e sai borboleta, e o outro entra girino e continua sendo girino e nem sapo não vira, né? Ou entra taturando tá e continua taturana. né? E, e essa coisa que você falou do homem, é, só de falar que o homem pode ser que ele ache melhor cesar o parto normal, já a gente já começa a é, conflitar nessa questão. Por quê? É, se o homem, porque a gente já entrar em questão de. Machismo, que o homem que vai olhar para o corpo e ele que vai decidir se aquilo que deve ser feito ou não deve ser feito. E isso vai conflitar com várias Sim. questões daquela mulher. Inclusive, uh, existe um índice altíssimo de, de é, divórcios depois de ter filhos, né? Sim. Justamente porque, por causa disso, né? Porque daí a coisa vai Sim. indo para o um outro lado. Mas não vamos entrar em divórcio aqui, que é. É um assunto bem complexo e nem <risos> cabe claro aqui. É,
1: é, é, muito, é muito complexo, mas foi importante o que você trouxe, é, Braulio, porque o que a gente vê no consultório é essa mulher que não tem essa clareza, que ela pode ter esse lugar de autonomia, por mais que a, a, essa linguagem, vamos dizer, dos últimos dez anos, dos últimos cinco anos, ela, ela vem com uma linguagem de autonomia dessa mulher, muitas vezes essa mulher, pela formação, pela família, por esse, por esse contrato é, de casamento, ainda ela não... Não consegue, né? Tem mulher que não consegue ir no no, no, no obstetra sozinha, né? Ela tem que estar tá junto, não consegue fazer um ultrassom é, porque às vezes o marido não permite, né? Nem que não é uma escolha, né? Então é importante a gente trazer esse assunto para as mulheres que é dela, né?
0: O uhum. parto é
1: dela, o tipo de parto é dela não é o que o convênio acha, não é o que o obstetra acha não é o que o marido acha, não, uhum. não é o que a irmã teve, né? mas o que é possível dela ter, né, dessa escolha.
0: Exatamente isso. E aí, só fechando esta parte do assunto, uma coisa que ficou certa aqui, gente, conforme a gente foi falando, né, apesar de ter algumas diferenças de opinião, algumas coisas, é que o sexo no mesmo ambiente que o bebê está realmente não é legal, então, falamos aí de, da cama compartilhada ou uh, de outra opinião de colocar o bebê separado, mas o sexo em si no mesmo ambiente do bebê, realmente, todas as linhas que eu, que eu vejo falar, elas seguem a recomendação de que não é legal mesmo no mesmo ambiente e que sim, deve é, ser separado o bebê. Bom, aí, um outro assunto que é o seguinte... Uh, o sexo em si, né, ele não é só a penetração, né? Ele tem várias questões aí. Né? Já perguntaram aqui se pode masturbar na gravidez e a resposta é sim, né? Beleza, em qualquer momento, tá? E, e no pós-parto também a grande questão é, não é só a penetração. Quando é que vai poder ter a relação na vagina, né? Mas sim a relação sexual de qualquer outra forma, né? Que pode acontecer, né? E tem um tema bem polêmico sobre isso que é no parto normal tem um negócio que se chamava, né, ou quem ainda usa isso, chama ponto do marido, que é um ponto que dá na vagina uh, e, e que uh, com o intuito de reconstruir a vagina. E eu vou só fazer um parênteses antes de fazer a pergunta, que é o seguinte, uh, eu quando aprendi, né, eu aprendi ginecologia e obstetrícia no começo do século 21, então dois, ano 2000, 2001, 2002 tinha professores que ainda falavam isso aí, ó, oh, tá vendo esse ponto aqui? Esse aqui é o ponto do marido, que é para é, reconstrução da entrada da vagina, né? E aquilo já me incomodava bastante, felizmente, lógico que muito de, pouco tempo depois já começou a ser falado e batido nessa tecla, Aqui ponto do marido, o quê? Porque o marido não tem nada a ver com essa história, né? Uh, mas uma coisa só para desconstruir também para algumas pessoas que, que confundem o que é ponto do marido, tá? O ponto do marido é assim: na hora que, quando tinha a episiotomia, né? Ainda tem muita, mas quando tinha de rotina, que todo mundo fazia, né? A gente não faz mais faz muitos anos, mas quando tinha, tem um músculo que é cortado, que é o, é, o transverso superficial do períneo, que é esse músculo aqui em que fica em volta da vagina, ele é cortado, né? E a reconstrução deste músculo Ou seja, dar ponto e reconstruir esse músculo Que é um, uma reconstrução normal Que deve ser feita e é importante para a mulher Que seja feita É nessa reconstrução que colocaram o nome ponto do marido tá? Só que aí lógico que acabou acontecendo De muita gente achar Que esse ponto do marido era que o médico ia lá dar um ponto mais apertado ainda do que era a vagina antes para beneficiar o marido, tá? Então, o que eu sempre falo do ponto do marido é que uh, o que está errado nesse, é o nome desse ponto, que te, deveria chamar ponto da mulher, não ponto do marido, mas ele é um ponto, sim, necessário para a mulher. Mas a minha pergunta é relacionada a esta apropriação né, que tem em relação ao homem e o homem que tem que ser beneficiado com alguma coisa, né? Ele que vai ser beneficiado, seja na gestação, se ela não tiver com vontade, seja no parto, com o ponto do marido, seja no pós-parto, que dia que ela já pode ter relação sexual, porque o marido o marido fica lá esperando com a garrafa de champanhe para estourar naquele dia sem saber se ela vai estar com vontade, né? Como que você vê nos casais que você atende? esta questão dos homens, como que eles estão Hoje em dia, eles estão parceiros mesmo Entendendo ou não, tem muito homem por aí Que não quer nem saber e, e é ele que quer decidir Como é que tá?
1: Eu acho que tem uma mudança Aí dos homens que estão até Tendo uma, uma paternidade Mais consciente é, Mais presente Na, na questão até da, da casa Dessa dinâmica, desse bebê Que, que chegou, né nem né, Que tá chegando, que chegou mas ainda tem, sim, é, bastante vício é, de machismo, né? ah, de querer que continue sendo como era antes do, do filho, muda a dinâmica depois dos filhos, muda, ainda, ainda tem uma adaptação, a mulher está nesse momento, é, que é muito, muito especial na vida de qualquer mulher né, acabar de, de parir, então, é, eu acho que é um tema que precisa ser conversado, né, que deveria ter, né, uh, acho que deveria ter em todas as linhas, né, do parto humanizado, mas ainda mais de todos os tipos de parto, em todos os congressos, né, não só da obstetrícia, mas de ginecologia, é essa fala, né, essa fala da... Uh, não é da retirada desse homem, mas dessa presença da mulher num lugar de escolha. Né? Eu acho que dessa, desse pai mais parceiro, né? desse amante, desse marido mais junto. Eu acho que está mudando, mas ainda tem, tem muita coisa antiga que precisa estamos tirar as, as camadas da cebola, né? Quando eu trouxe do filho dormir na cama, eu acho que isso é fácil, isso a gente não precisa nem polemizar e é tranquilo. Mas desse lugar que você trouxe é, é uma é uma das coisas que precisa ter um, unanimidade e precisamos conversar mais com os homens sobre esse momento tão especial que é a maternidade.
0: É, e para isso tem caminhos, para isso, viu, gente? Se tiver algum homem assistindo aqui ou as mulheres que quiserem passar essas dicas para os homens, tem dois caminhos que eu gosto bastante. Um deles é o Instagram do Thiago Coque, que é o Homem Paterno, que ele fala de gestação e parto para homens. É bem legal para... Uh, ele toca em assuntos uhum. bem legais para homens, tá? E tem também o Guilherme, que tem o Papo de Homem, que é um negócio bem legal que eu tenho seguido e que chama homens para conversar, para desconstruir machismo né? e para porque essa é um, uma das grandes importâncias que a gente está agora na sociedade, tá? Bom, é... fechando, fechando aqui, gente, o assunto da cama lá. Uh, eu também sou a favor do que a Sabrina Amante falou aqui: cama compartilhada sim, sexo na frente do bebê não. Então essa é normalmente é o que é a linha que a gente segue dentro da humanização.
1: Sim. sim.
0: Bom, é... aí tem um, um outro assunto que é interessante, que é, é, você citou ele, inclusive, quando você falou do sexo e da energia sexual que tem e tal, é, tem um tema que eu vou abordar na semana que vem com uma médica, que ela, ela trabalha com reprodução humana, né? trabalha com fertilização e tal, só que ela tem práticas também com humanização. E hoje em dia, as pessoas vão muito para o lado da tecnologia, né? Ah, vamos fer... ah, não deu certo lá, três meses tentando, já vai lá fazer uma fertilização, né? Ah, e como você falou, a energia sexual, ela conta muito para a fecundação, né? Tanto que tem casais que tem, estão há anos tentando engravidar, só que com a hora marcada, ah, deu o dia certo aqui, ó, vamos lá, que está na hora da relação sexual... E tem casais que se conhecem no, no carnaval e atrás do, da árvore engravidam é, e não estava planejado, né? E isso tem muito a ver com essa energia sexual também, né? Que tem naquele momento, que é desprendida naquele momento, do que aquela relação com hora marcada. É, e essa é a minha pergunta. O que, que você acha da relação com hora marcada para engravidar? Você acha que ela é eficiente ou não?
1: Eu acho que é totalmente ineficiente, se fosse tão eficiente, todas essas clínicas de reprodução teriam super sucesso. Né? Na primeira hora marcada, é, nesses protocolos, é, todas as mulheres ficariam grávidas. O que a gente vê na prática é que o, o sexo mais eficiente para as tentantes é esse natural, é onde você relaxa, né? é, e para ter a fecundação depende dos dois, não é só da mulher, mas é da mulher e do homem daquele momento e eu acho que vai além das questões todas hormonais, do que a gente estuda tanto como saúde ou como doença, mas a questão de como que esse casal, como que a alimentação, né, como que esse casal se cuida, é, isso sim eu acho que interfere mais do que o horário, né, o que que um homem come, o que que a mulher come, de que jeito, né, de que forma que eles estão de fato é, querendo ter esse filho. Às vezes um fala que quer, tem o um outro não, e muitas vezes o que eu vejo na prática do meu consultório como terapeuta sexual, o tal do timing do relógio biológico feminino. Então preciso ter agora um filho, né? Uma corrida contra, é, contra um corpo desconectado. Você quer muito ter um filho agora. Começa a conversar com esse corpo, né? Começa a preparar a vinda desse bebê. Eu acho que isso sim é mais eficaz.
0: Tá dando uma cortadinha, mas deu para deu para ouvir bem, sim. E também acho. Eu penso isso. Uh, eu hoje em dia a única parte que eu atendo que é um pouco mista entre ginecologia e obstetrícia são casais tentantes né que estão tentando engravidar e que ou seja tem uma parte ginecológica e uma parte obstétrica ali e, uh, e muitas vezes eu vejo isso né que tem muita programação para engravidar né e e os instintos eles não são programáveis né então pensando em humanização pensando em é, em características importantes do ser humano, é, uma delas é valorizar os próprios instintos, as próprias vontades, né? E, e essas energias, né? Bom, é, tem uma pessoa que perguntou a Laila, perguntou agora há pouco sobre anticoncepcional e queda de libido. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque a Laila deu uma travada, você está me ouvindo bem, Laila? ou Outra tá travada aí, como é que tá? Para você está travado ou não, me dê um real pay, que eu não sei se é ela que está meio travada ou se sou eu que estou travado.
1: Aqui eu estou bem mas, tá é... cortando um pouquinho.
0: É. Já respondendo para a Laila. Eu, eu acho, onde... acho
1: que você que está caindo, Braulio. Aqui tá. Aqui não tá.
0: Aí tá legal. É, vamos ver. Deixa eu ver se alguém responde a gente aí, porque outra pessoa falando. Bom, mas tudo bem, eu vou tentar responder. Então, a Laila perguntou se o anticoncepcional diminui libido e a resposta é sim, obviamente, porque o anticoncepcional bloqueia os hormônios femininos que são responsáveis pelo libido. Então, com certeza sim. É... Inclusive, algumas pessoas consideram né, que a, o anticoncepcional hormonal é o grande cinto da castidade do século XX. Né? Porque uh, aquele cinto da castidade que era de metal lá na era medieval, ele passa a ser algo hormonal para o século XX. E o anticoncepcional hormonal, além de ser responsável por diminuição de libido, ele é responsável também por hipertensão a longo prazo, é, também é responsável por é, 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 problemas vasculares no futuro, ou até mesmo atuais, como trombose e tudo mais. E também tem já indícios de que quem tem células precursoras de câncer de mama, o anticoncepcional hormonal faz essas células Irem lá para cima e aumentar né? Ah, então tá respondido Para a Laila Voltou e estabilizou a conexão, será? Eu acho que Estão falando que é a Lela que está travando né? E o meu está ok Então vamos esperar Lela, acho que se você puder sair e voltar Eu acho que vai ser melhor pelo jeito Porque realmente está muito travado Lela, você está me ouvindo? Eu vou, eu vou remover, e aí você já pede para entrar de novo na sequência. Então, mas aqui, elas...
1: aqui eu estou. Acho que está caindo sua. Eu estou te ouvindo, cara. Eu,
0: eu perguntei para elas, elas estão falando que o meu está aqui, funcionando. Aqui eu não estou tendo problema, eu estou
1: conectado. Acho que você que está entrando e saindo, não é?
0: Oi, Lela, se você estiver me ouvindo aí, fui eu que derrubei, porque as meninas falaram que que tava, o meu estava funcionando bem e o seu que estava travando. Então, acho melhor é, você entrar de novo, que daí está, estabiliza a conexão de novo. Então, manda aí de novo para a gente já voltar a conversar. Uh, a gente tem ainda mais um tempinho aqui para conversar. Deixa eu ver se eu entrou aqui. Está aqui. Pronto. Adicionando. Eu gosto dessas okay. palavras. Voltando. Não, tá, ela, tá ok? É, é, é legal essa palavra, a Sabrina falou a sua que tá zoada, Lela. <risos> a sua que tava travando e a minha que tava fluindo. Mas beleza, então voltamos aí. Uh, e voltamos indo pro final agora. Uh, em relação a, 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 ao sexo após ter filhos, né? Porque esse é o grande tema da história toda, após ser mãe e tudo mais, né? Uh, tem questões aí relacionadas à amamentação também, né? porque o, o, as mamas são é, parte da relação sexual muitas vezes, e aí a, existe às vezes uma com, competição ali, né? Que gera, que é gerada entre ah, o bebê que vai amamentar, mas de quem que é o peito, né? E muitas vezes a, a coisa vai até para esse lado de interromper a amamentação a partir de um certo momento depois, porque agora o peito do marido, né? Isso dá, ah, dá até aflição de ouvir falar isso, mas uh, tem muitas questões, né? É, ligadas com a amamentação e também às vezes e muitos muitas crenças limitantes dos homens em relação a isso, né? O homem que tem nojo, que tem nojinho, que tem medo e que tem de, é, desde nojinho de menstruação até o nojinho do leite, né? E o que, que você acha da amamentação nesse sentido? Uh, de, você acha que sim, tem que parar de amamentar Porque está na hora de voltar a relação Até a, a pessoa perguntou aqui é, Perdi o nome dela, a Graça Perguntou, a amamentação interfere na libido? Um pouco interfere, como eu falei lá no início né? Porque tem hormônios de feedback ali Que dão uma segurada até para a pessoa não engravidar de novo né? Mas, e aí? E amamentação e sexo? Me fale desse tema O que você pensa sobre esse tema?
1: Eu acho que não tem que parar nunca a Amamentação, isso eu acho que é amamentar o, o seu bebê é prioridade, isso é fato. Como eu falei, eu amamentei o meu filho o máximo que, que podia, o máximo que eu tinha de... É, o máximo que meu leite ejetava, ele tava ali e mamava muito bem. É, eu acho que o, o sexo, ele... E, e, e não só o sexo, né? Mas aquela é pessoa, ah, quando vai voltar? A questão é quando é quando sua libido vai voltar e quando sua libido vai voltar, como você trouxe há pouco, o sexo não é só uma relação coital, mas é uma relação primeiro que eu falo que começa pelo olhar, né? Você começa a desejar a pessoa pelo olhar, depois pelo beijo. Eu gosto muito de falar para os casais, Brown, beijem pelo menos um beijo de 10 segundos. Eu tenho muitos vídeos no, no YouTube, depois entram lá, youtube.com.br, tem muita coisa bacana lá. É, e os casais deixam de dar esse beijo de 10 segundos. 10 segundos é contar de 1 a 10. Então, assim, se você beijar todo dia, né, sua esposa que acabou de parir cara, ela vai se conectar com você, né? Mas se você chegar correndo da rua e olhar só o bebê e não der nem um beijinho, né? Eu tô dizendo, não é só um beijinho na testa, mas um beijo de boca, né? Nela Se uhum. assim ela quiser, aí sim começa. Acho que não precisa deixar o peito de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas precisa se reconectar de novo com a alma para que aquele corpo também queira ter o um encontro com outro corpo. Uhum.
0: Né? É isso mesmo, né? e essa conexão ela serve para várias coisas, né? Tem vários, é, inclusive textos, institu textos ao vídeos institucionais de abraço, né? Das pessoas que vão se abraçar e dão aquele abracinho e sai fora, né? E aquele abraço de 25 segundos prolongado para as pessoas. Uh, né? se conectarem mesmo né? no abraço e, no caso do sexo, no beijo, né? Eu dei muita risada por dentro, que eu segurei num comentário aqui <risos> da bela chegada, que eu não vou nem... Mas vocês viram passar o um comentário aí, quem quiser, dar risada junto comigo, porque realmente foi bem engraçado. É... <risos> Bom...
1: Eu, eu não é... vi o um comentário, comenta aí.
0: Não, deixa aí. Comenta de novo, então, que eu não, eu não, vai, não vou ser é, ouro para falar isso é. aí. Ela comenta de novo, então. <risos> eu ah. achei bem interessante. Bom, é, e se ela não falar de novo, depois eu te conto em box o que ela falou. Tá bom, tá bom. Gente,
1: tá bom. Ó,
0: a Lela, que é, é como formação fisioterapeuta pélvica, mas tem várias outras experiências aí e práticas da vida como psicanalista Psicoterapeuta de casais Sexóloga uh, Tem prática com pessoas que sofreram violência sexual Principalmente através de hipnose clínica Quem quiser seguir a Lela só clicar na bolinha aqui em cima Vai abrir duas bolinhas, a minha e a dela Você clica na dela e passa a seguir a Lela A Lela tem curso online também, né Lela? Que Sim. você está fazendo né? É baseado Sim. nesses temas Quem se interessar, no próprio Instagram da Lela Tem um linkzinho ali embaixo É só entrar ali clicar que já vai direto no curso né? Lela?
1: Então é Sim. isso É que é para descomplicar a vida sexual Das pessoas E eu tenho um consultório em São Paulo em Perdiz, E estou atendendo na quarentena online é, Todos os dias De segunda a segunda Então é um prazer estar com, com vocês é, eu falo que um, quando você entra num sítio terapêutico, num consultório, não tem o que você acha. Aqui a gente tá batendo um papo. Quando você acolhe uma mulher, um paciente, okay, um casal, vai, vai é o que... Não, é o que eles acham, né? Vai cair, você vai tá cair e a, e a live. mais segundos.
0: Obrigado.